0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Amin baik Ikhwata fidina ya azakumullah Para jamaah salat jumat yang semoga saja dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama tentu senantiasa khatib di atas mimbar ini mengajak Agar diri kita ini semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mampu menjaga ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun kita berada Gak hanya di masjid Namun di jalan, di rumah dan di yang tempat-tempat lainnya Kita tetap senantiasa bertakwa kepada Rabbul Alamin Senantiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikhwatah, barakallahu Fikum Dalam banyak ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa mengabarkan kepada kita Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. kata Allah Subhanahu wa taala nanti kami akan senantiasa kata Allah mengabarkan kepada kalian tentang apa-apa saja yang kalian kerjakan di dunia bahkan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali di dalam Al-Qur'an senantiasa mengatakan satu jazaa'una bima kuntum ta'malun kalian itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amalan-amalan kalian Allah jalla wa ala tidak menyebutkan Allah akan membalas kalian sesuai dengan kadar ilmu kalian. Enggak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganjar kalian sesuai dengan amalan-amalan kalian. <tuh tuh tuh <dina azakumullah> Amal yang kita kerjakan di dunia ini adalah sebagai modal besar kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rasmal kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini hilang, Maka sengsara seseorang Pada saat ia bertemu dengan Rabbul Alamin Sebagaimana ikhwata, Jika seseorang memulai bisnisnya Maka yang paling dijaga oleh dia Adalah modalnya Kalau rasmalnya, kalau modalnya hilang Rusak bisnisnya, bangkrut bisnisnya Bagaimana perasaan kita Pada saat Kita Coba menanam sebuah pohon atau tumbuhan yang benar-benar kita harapkan pohon ini berbuah bahkan kita harapkan daunnya saja bisa kita manfaatkan pada saat kita memulai menanam pohon tersebut menanam tumbuhan tersebut kita benar-benar meluangkan waktu kita di setiap pagi kita urus pepohonan tersebut kita urus tumbuhan-tumbuhan tersebut kita berikan atau kita keluarkan uang-uang kita kita beli ini, kita beli itu intinya agar pohon ini ada buahnya Intinya agar pohon ini bermanfaat buat kita. Namun, di waktu dimana harusnya pohon ini ada buahnya, di waktu dimana kita akan mengambil manfaat dari usaha-usaha kita untuk menjadikan pohon ini bermanfaat untuk kita, di waktu yang sama, di momen yang sama, ternyata pohon itu mati. Pohon itu mati, Pohon itu rusak, pohonnya musnah. nggak bisa kita manfaatkan sedikitpun. Tidak daunnya, tidak pula buahnya. Ya apa kira-kira perasaan yang akan dirasakan orang ini? Orang ini akan sedih. Dia merugi. Dia rugi waktunya, dia rugi hartanya, dia rugi kesungguhannya, dia rugi keletihannya, dia rugi kotor-kotornya, rugi. Karena apa yang dia inginkan, ternyata biar semuanya musnah. Ternyata, ikhwata fiddin azakumullah, kesedihan yang seperti ini pun bisa dirasakan setiap orang. Namun, jauh lebih dahsyat dibanding kesedihan seseorang yang gagal menanam pohon. Yaitu, kesedihan atau kegagalan pada saat ia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatafidin a'zakumullah. Semua dari kita mengetahui bahwa kelak ada hari dimana kita enggak bawa yang lain kecuali amalan kita. Dan itulah modal kita. Amalan kita, modal kita. Amalmu, modalmu. Bagaimana ikhwatafidin a'zakumullah? Begitu seseorang ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ia mengharapkan modal yang telah dari dahulu dia jaga yang telah dari dahulu ia senantiasa bermanfaat modal ini untuknya dan lain sebagainya namun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala modal itu dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana ikhwatah jika ada seseorang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa pahala yang sangat besar namun di hadapan Allah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu kita paling butuh modal di saat itu di waktu di mana kita paling butuh amal di saat itu ikhwah oleh karenanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita apa saja yang kira-kira justru akan memusnahkan amalan kita justru akan menghapus modal kita justru akan membuat kita sengsara nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata'ah, barakallah fikum. Amal akan dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu karena dosa. Dan dosa atau salah satu dosa yang bisa memusnahkan amal seseorang, pada saat kita berani sujud kepada selain Allah. Pada saat kita berani meminta kepada selain Allah. pada saat kita berani mendatangkan seorang dukun pada saat kita berani menyembelih untuk selain Allah pada saat kita berani takut kepada selain Allah pada saat kita berani berharap kepada selain Allah syirik akan memusnahkan amalan seseorang Allah subhanahu wa ta'ala surat Az-Zumar muatakan inna auhayna ilayk wa ila min minqablikah wahai Muhammad kata Allah aku telah wahyukan kepadamu Dan kepada orang-orang sebelummu, Ya, sebelum Nabi, sebelum dirimu dari Nabi Isa, Nabi Musa dan lain sebagainya. Apa kata Allah? La in ashrotta la amaluk. Berani kamu menyekutukan Allah? Wahai Muhammad, musnah seluruh amalanmu, hilang seluruh amalanmu, para jamaah sekalian. Kalau Rasul kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, maasum dari syirik. Diancam sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan ancaman yang luar biasa. Maka kita adalah barisan terdepan yang mendapatkan ancaman ini, ikhwatah. Lain asyraqt, layah amaluk. Berani menyekutukan Allah. Musnah amalan, Mubita Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatah, bayangkan jika ada seseorang yang telah menghabiskan 70 tahun umurnya beribadah kepada Allah. Dia umrah, dia haji, dia salat, dia puasa, namun, Di detik akhir kehidupannya justru Ia berani mendatangkan Atau mendatangi sebuah kuburan Yang dianggap keramat Dan di waktu itu dia berkata Wahai wali fulan Berikan Saya anak Hukum perkataan ini syirik. Dia meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada selain Allah yang padahal orang ini gak bakal pernah bisa mengabulkannya. Apa kata Allah? In taduuhum la yasma'u wa in sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamah yakfuruna bi syirikikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat fatir ayat ke-14. Mereka yang ada di kuburan tidak dapat mendengar kalian kalaupun mereka bisa mendengar permintaan kalian mastajabulakum mereka nggak mampu mengabulkan doa kalian dan hari kiamat mereka akan berlepas diri dari kesyirikan kalian. Ekhwatuh, 70 tahun orang ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di titik akhir hidupnya dia mengatakan hal kotor seperti itu. Wahai wali fulan, berikan saya anak. Kalau ditimbang ekhwatuh Perkataan, wahai wali fulan, berikan saya anak. Ini hanya 3 atau sampai 4 detik. Bahkan tidak sampai setengah menit. Namun, dengan 4 detik itu, bisa menghapus 70 tahun orang beribadah. Itu syirik. <tuh> Berani syirik, kata Allah, musnah seluruh amalanmu. Ikhwata, <tuh> syirik itu menggerogoti Amalan atau pahala-pahala manusia. Sehabis-habisnya. Bahkan, ya khawatir, bukan hanya syirik besar. Syirik kecil pun sama. Ia akan memusnahkan amalan-amalan pada saat kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadith yang sangat luar biasa, ya khawatir. Hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam at rahimahullah ta'ala. Bahwa seorang tabi'in bernama Syafi' al-Asbahi. Syafi' al-Asbahi ini adalah orang yang tinggal di luar Madinah Di hari dimana pada saat beliau ini masuk ke Madinah Dia menemukan adanya satu orang yang sedang mengajar Dikelilingi dengan orang banyak Akhirnya dia ikut duduk di situ Mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang Madinah tersebut Setelah kajian ini selesai Syafi' al-Asbahi rahimahullah ta'ala Beliau tanya kepada orang-orang yang ada di sana, Siapa orang ini? Akhirnya orang-orang Madinah yang ada di situ mengatakan, Hada sahaba Rasulullah, Hada sahabi, Ini adalah seorang sahabat, Yani sahabat Rasulullah Wasallam. Siapa? Abu Hurairah an? Ini adalah Abu Hurairah yang ada di hadapan, Syafi' al-Asbahiy rahimahullah ta'ala, Sampai akhirnya dimana orang-orang yang biasa tadi kajian itu, Pergi, pulang ke rumah masing-masing, Dan dia orang dari luar Madinah, Bertemu dengan Abu Hurairah an, Dan dia sama sekali, tidak menghilangkan kesempatan emas untuk bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW lebih dari 5000 hadis diriwayatkan dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ditanya oleh Syafi Al-Asbahi taala ya Abu Hurairah haditsni bi haditsin ya Abu Hurairah berikan saya satu hadis yang kamu dengar langsung dari Rasul SAW alaihi wasallam tapi dengan syarat aqaltahu wa alimtahu yang benar-benar engkau bisa merenungi dan engkau amalkan hadis ini yakni yang benar-benar hadis ini kena sekali untuk Abu Hurairah hadis yang benar-benar diinginkan oleh Syafi' al-Asbahi sebuah hadis yang enggak biasa ini yang benar-benar menjadikan dirimu atau hadis ini masuk benar-benar ke hatimu wahai Abu Hurairah Abu Hurairah mengatakan kepada Syafi' al-Asbahi Saf'al, iya saya akan berikan kamu sebuah hadis hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid ini ya yani di Masjid Nabawi lay baini wa bainahu ahadan tidak ada di antara saya dan Rasul waktu itu satupun orang yakni hadis ini khusus Rasul sallam perdengarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai akhirnya Abu Hurairah ingin membawakan satu hadis ini dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berhenti nunduk pingsan Abu Hurairah sampai tabiin yang mulia ini Syafi bingung melihat Abu Hurairah radhiyallahu an sampai akhirnya ditunggu sama dia kemudian Abu Hurairah bangun kembali kemudian melihat ke arah Syafi kemudian mengatakan sa uhaditsuka haditsin aku akan berikan kamu sebuah hadis alim tu wa akaltuh. yang benar-benar aku tahu dan aku benar-benar memasukkannya ke dalam hatiku. Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu wasallam pingsan untuk kedua kalinya Abu Hurairah. Min 'azamati hadis dari besarnya hadis yang akan dibawa oleh Abu Hurairah. Sampai Syafi' al-Asbahi rahimahullahu taala beliau menunggu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai akhirnya Abu Hurairah bangun kembali lalu mengatakan hal yang sama kepada Syafi' al-Asbahi. sa akan hadithuka hadithin aku akan berikan kamu sebuah hadis yang aku benar-benar tahu dan paham hadis ini kemudian abu hurairah radhiyallahu an pingsan kembali untuk ketiga kalinya bahkan sampai abu hurairah radhiyallahu ia lemas bersandar kepada syafi dan syafi akhirnya menjadikan dirinya sandaran untuk abu hurairah karena tiga kali abu hurairah pingsan untuk membawakan satu hadis ini ya Allahu akbar Alu akhirnya bangun Abu Hurairah untuk keempat kalinya. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan kepada Syafi' al-Asbahi, "Sa'uhaddithuka bihaditsin. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 'alimtuhu wa aqaltuhu." Aku akan berikan kamu sebuah hadits yang aku dengar langsung dari Rasul sallam. alaihi wasallam, 'alimtuhu wa aqaltuhu. Ya aku benar paham dan meresap sekali di hatiku. bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan awalu man tus'aru bihi an-nar yawm al-qiyamah ada manusia manusya yang pertama kali akan memasuki neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala fa utiya maka Allah Subhanahu wa taala memanggil 3 jenis manusia alimun qariq seorang yang alim lagi qariq pandai membaca Al-Qur'an hafal Al-Quran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memanggil seseorang yang dermawan suka sedekah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memanggil jenis yang ketiga, yaitu mujahid. Orang yang berjihad. Fautia. Maka kemudian orang ini datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, bukankah aku telah ajarkan kepada kamu ilmu Al-Quran orang itu mengatakan "Na'am, tentu ya Allah, ni'amah." Dalam sebuah riwayat, dia kenal nikmat itu, yakni nikmat ilmu tersebut. Kemudian Allah mengatakan, "Wa Apa yang kamu lakukan dengan apa yang Aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, fiika ya Allah, aku menghafal, aku belajar, aku berdakwah, aku berceramah, aku menasehati orang untukmu ya Allah." Apa kata Allah? Kedzabta bohong kata Allah. Dan malaikat seluruhnya mengatakan kedzabta bohong orang ini. ولakinnaka an yuqal annaka alimun. Tapi kamu justru di, menginginkan, dikatakan sebagai orang yang alim. Sebagai orang yang qari, pandai baca Al-Quran. Maka apa yang terjadi pada orang ini? fasubi fa, Orang ini akhirnya dibawa oleh para malaikat diserat wajahnya kemudian dilemparkan ke nerakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang kedua, ikhwata. orang yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, bukankah aku telah memberikan kamu keistimewaan yang luar biasa, yang ini hartamu banyak, uangmu banyak, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, aku senantiasa bersedekah di jalanmu, bahkan dalam sebuah riwayat orang ini mengatakan, Ya Allah, tidaklah, ada satu jalan yang engkau sukai, hambamu bersedekah di situ, kecuali aku keluarkan sedekahku di situ. Yani semua sedekah diada kepada anak yatim kepada janda buat masjid dan semuanya dikeluarkan di situ kemudian Allah mengatakan kazapta bohong kata Allah malaikat pun Seraya mengatakan kagapta bohong orang ini dusta orang ini kamu dermawan kamu royal dalam sedekah hanya untuk dipuji kamu ini orang yang sangat dermawan. Dan kamu telah mendapatkan pujian tersebut, kata Allah. Maka apa yang terjadi, Ya khawatah? Para malaikat menyeret wajahnya kemudian dilemparkan ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang ketiga, Ya Orang yang ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Untuk siapa kamu berperang? Untuk siapa kamu membunuh? Orang ini mengatakan, Ujahidu ya Aku berjihad di jalanmu, Ya Allah. Apa kata Allah? Bohong kamu kata Allah Para malaikat seraya mengatakan Bohong orang ini ya Allah Kamu berjihad Agar kamu dikatakan Pemberani Pahlawan Dan telah dikatakan Kata Allah Maka orang ini kembali menjadi orang yang ketiga Di wajahnya Kemudian dimasukkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhwatah Tiga orang ini menjadi bahan bakar pertama di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, kita enggak dengar. Ternyata bahan bakar pertama neraka itu bukan orang yang suka mabok. Bukan orang yang suka judi. Bukan pezina. Bukan. Tapi di dunia, dia dikenal sebagai orang yang saleh bahkan. Di dunia, dia dikenal sebagai orang yang dermawan. Di dunia, dia dikenal sebagai mujahid. Tapi apa yang terjadi? Ternyata, dia syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ikhlas dalam menjalankan amalan-amalan tersebut. Ia berikan amalan tersebut untuk pujian-pujian manusia kepada dirinya. Dan dia telah mendapatkan pujian tersebut, maka dia dapatkan apa yang dia dapatkan. Bahkan ya khawatir, dalam riwayat Tirmizi hadis ini yang dibawa oleh Syafi'i al-asbahiyya rahimahullah ta'ala, dibawa juga oleh syafi' kepada seorang sahabat yang lain. Sahabat yang mulia, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufiyana radiyallahu'an. Dibawakan hadith ini kepada Muawiyah. Dan Muawiyah begitu mendengar hadith ini, beliau pun nangis. Senangis-nangisnya. Sampai orang-orang yang melihat Muawiyah mengatakan, sepertinya Muawiyah sekarat ingin wafat sekarang. Karena takut mendengar hadis itu, ya khuata. Takut. Bahwa pertama kali orang yang akan dihisap, justru bukan orang-orang yang jarang salat, tapi sering salat. sering beribadah kepada Allah, namun dia enggak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata, kalau sahabat sederajat Abu Hurairah, kalau sahabat sederajat Muawiyah radhiyallahu anhum, takut dan khawatir dengan hadith ini, menangis dengan hadith ini, pingsan dengan hadith ini, مقا كيتا لبيه بانتس انتقم له هل ترسبو كيتا لبيه بانتس هواتر بان هاتي هاتي كيتا بارك الله لي ولكم في القرآن وسنة ونفعني بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار على نبينا المختار وعلى بعد الله فيكم ternyata di akhirat kelak banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi musnahnya amal seseorang hilangnya modal seseorang di hadapan Allah merupakan salah satu peristiwa yang sangat menyakitkan Bagaimana tidak menyakitkan nikhwatah? Kita tidak bawa yang lain di hadapan Allah, kecuali amalan kita. Kita nggak bawa mobil kita di hadapan Allah. Enggak. Kita nggak bawa duit kita di hadapan Allah. Enggak. Apa yang kita kumpulkan? Ada seseorang yang bekerja dari pagi sampai malam. Mengumpulkan uangnya, mengumpulkan uangnya, mengkayakan dirinya, mengkayakan dirinya. Beli ini, beli itu, banyak rumahnya, banyak mobilnya. Kalau dia misalnya membeli mobil yang sangat mewah sekalipun, dia beli mersinya, dia beli alpart-nya, dia beli yang lain, banyak mobilnya. Namun apa yang diperbuat mobil itu pada saat ia mati? Mobil ini paling maksimal hanya akan sampai kepada parkiran kuburannya selesai. Dia enggak bawa. Yang dia bawa hanya amalannya, ikhwatuh. Hanya amalannya. Pada saat seseorang sibuk enggak beramal karena senantiasa alasannya alasannya itu mengurus keluarganya mengurus anak dan istrinya sampai akhirnya benar-benar ceritanya dia tidak mendapatkan tempat untuk beramal lebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu apa yang akan dijadikan lalu apa jadinya anaknya nanti pada saat ia wafat apakah anaknya akan masuk kepada lubang kuburannya, tidak juga makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Tabrani mengatakan permisalan anak seseorang Harta dan amalnya layaknya seorang yang mempunyai tiga sahabat. Sahabat yang pertama mengatakan, wahai Fulan, aku akan senantiasa bersamamu. Namun pada saat kamu mati, aku akan tidak, aku akan senantiasa di dunia dan aku tidak akan pernah mengikuti dirimu. Ini kata Rasul saw. Permisalan seseorang dengan sanak keluarganya. Di dunia bersama, iya. Tapi begitu mati, tidak. Dan sahabat yang kedua mengatakan, Wahai Fulan, aku di sini milikmu. Engkau ingin berbuat apapun kepada aku, silahkan. Tapi begitu engkau mati, aku akan jadi milik orang lain. Ini permisalan antara seseorang dengan hartanya, kata Rasulullah SAW. Tidak dibawa sama sekali. Jadi milik orang semuanya. Dan yang ketiga kata Rasulullah S.A.W. Sahabatnya mengatakan, Wahai fulan, aku akan bersama dirimu di dunia saat engkau hidup. Dan pada saat engkau mati pun, Aku akan senantiasa setia bersamamu. Kata Rasulullah S.A.W. Permisalan yang ketiga, Antara seseorang dengan amalannya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim R.A.W. mengatakan, Ini, permisalan yang ketiga adalah sahabat setia, Sahabat terbaik. Yani sahabat terbaik kita ya adalah amalan-amalan kita. Gak mungkin amalan yang kita berikan kepada Allah itu akan berpisah dari diri kita. Tidak. Dia akan senantiasa bersama dengan diri kita. Maka ya fidin fitin azakumullah jaga persahabatan ini. Jaga bondal ini jaga. Karena kita gak bakal membawa apapun kecuali sahabat kita yang satu ini. Yaitu amal kita ya khutah fitin azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala wa al-firman inallah wa meleikatahu yusallun ala al الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليها بها اشرا فاصلي واسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات انك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفت عين اللهم أصلح ولا تأمورنا اللهم أصلح ولا تأمورنا اللهم أصلح ولا تأمورنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخي